0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale Ludica Oggi facciamo una boss fight un po' particolare Eh, Lo so, avrei dovuto pubblicarla ieri, purtroppo ci sono stati degli inconvenienti Però con una giornata di ritardo, ma ci siamo comunque La boss fight di oggi non toccherà un tema prettamente ludico Ma comunque toccherà un tema che va... eh entra prepotentemente nelle vite di tanti videogiocatori in un modo o in un altro parleremo dello streaming più nello specifico delle possibilità lavorative che questo potrebbe offrire e di quanto concretamente queste si possano realizzare con me però oggi non c'è il buon Lorenzo ho un ospite speciale che è una ragazza che fa streaming che è Carla Cartaccia, ciao Carla.
1: Ciao, buonasera.
0: E con lei discuteremo un po' di cosa davvero è questo ambiente di Twitch e quanto veramente sia possibile inserirsi traendone, diciamo, sostentamento, ecco, potendoci lavorare come se fosse una vera e propria professione. Naturalmente, dopo la sigla. la spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Perché chi non gioca è vecchio dentro. Oh, eccoci qua. Allora Carla, tu streammi da quanto tempo?
1: Io stremo ormai da tre anni e mezzo, sì. Vieni.
0: Vieni! Me... Beh, quindi insomma, tutto sommato, Twitch hai avuto modo. Di vivertelo e di vedertelo un po' in lungo e in largo assolutamente
1: direi, no? sì, assolutamente sì.
0: Questa piattaforma esiste da, da, da un po' più di tempo, ma è soltanto negli ultimi 4-5 anni che sì, è diventata.
1: Sì. L'esplosione vera c'è stata un 4 anni e mezzo fa. Prima mm. si chiamava Justin TV, poi ha cambiato nome e è diventata Twitch E verso il 2017-2018 è esplosa assolutamente.
0: E insomma, si è modificata, è cambiata nel tempo e ha cominciato a inserire anche delle possibilità di monetizzare eh, i contenuti che si facevano in diretta. Questo, sì. ecco no, dicevo, questo è eh, sembrato a molti un po' come un, una nuova Eldorado. No, Un ambiente sì, nuovo beh, sembrato dove. Sembrato può...
1: esattamente questo sì. Molti hanno diciamo, cercato di, di cogliere la palla al balzo E di trovare in Twitch la fonte di ogni ricchezza Praticamente il sacro Graal.
0: Ecco però insomma Questo magari come in ogni ambiente Poteva essere un po' vero all'inizio Ma sono passati degli anni Sono approdate tante persone su questa piattaforma sì. E le cose sono... Come dire, cambiate anche piuttosto radicalmente
1: Un pochino cambiate, sì Girano tantissimi soldi sulla piattaforma Assolutamente Girano, possiamo dire, milioni e milioni di dollari Il problema è che non girano nelle nostre tasche, ecco Girano nelle tasche di pochi
0: Ma come, insomma Fare lo streamer sembra veramente un po' la... Come si può dire... La via facile, no? Ah, beh, sì. Tanto mi serve un computer, il computer esatto. ce l'ho, una webcam, esatto. un microfono, mi metto a videogiocare ed ecco che faccio i soldi.
1: Esatto, l'illusione è quella perché la strumentazione si reperisce facilmente, tutti abbiamo un computer, molti hanno una webcam, poi chi non l'aveva con il lockdown verosimilmente se ne è procurata una, tutti a qualcosa abbiamo giocato. Uh, si accende semplicemente Twitch, vedi che c'è una persona che sta facendo live Che magari riceve delle donazioni più o meno piccole, delle sub più o meno tante E dici, si è portato a pensare Ah, sono tutte cose che ho anch'io, magari ho anche una buona parlantina Inizio a streamare, così faccio soldi E per quello che è la mia esperienza non c'è un approccio più sbagliato di questo alla piattaforma
0: Ecco, ma i motivi per questa cosa peraltro sono... Veramente tantissimi. Andremo a spolparli in, proprio in questa, in questa puntata. Perché un po' il taglio il, soprattutto lo scopo vuole essere quello. Si, io vedo tanti, tanti 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 siti eh, video su YouTube, t- tutorial, come diventare uno streamer, come diventare uno streamer professionista. Che è tanto bello. Però, secondo me, crea anche un po' tante illusioni in una persona che poi si ritrova un po' a sbattere la faccia, no? Contro una realtà. Sì,
1: tante illusioni. Mi rendo conto di dire una cosa che può sembrare scontata. L'approccio migliore, infatti, non è quello di pensare di aver trovato i soldi facili eh, con il gratta e vinci. Iniziare con l'interesse, cioè la volontà di voler streammare per divertirsi e per divertire. Quella, paradossalmente, è la strada che, anche se può sembrare secondaria, è quella che, volendo parlare di monetizzazione, ti può portare effettivamente a dei risultati
0: ecco ma cominciamo un po' da questo che cosa serve secondo te per essere un buono streamer? che non è detto che voglia dire essere qualcuno che fa i soldi ma comunque essere, cominciare ad arrivare a qualcuno hai parlato di parlantina ma
1: allora c'è da dire innanzitutto che la risposta che ti avrei dato a questa domanda qualche anno fa sarebbe stata diversa da quella che ti do adesso ti spiego In passato e parlo del 2017 2018 twitch voleva dire portare videogiochi portare gaming prevalentemente quindi era necessario avere una buona skill nel gioco eh, e sicuramente un pc performante ad oggi la situazione è cambiata quindi la risposta che ti do oggi è la parlantina perché perché nel corso del tempo ha preso sempre più spazio e la piattaforma si è modificata in questo senso il just chatting, quello che una volta era il IRL, in real life, le riprese di ciò che lo streamer fa nel tempo libero che secondo l'idea di Twitch doveva essere un ritaglio di tempo per vedere lo streamer che seguiamo quotidianamente preso dal gameplay, vederlo anche ogni tanto in modo estemporaneo, magari mentre si cucina un piatto di pasta mentre fa qualcosa che non è legato al gaming. Questo tipo di contenuto è quello che ad oggi prende più spazio sulla piattaforma quindi un canale che inizia a streamare, secondo me non dovrebbe iniziare pensando esclusivamente al gaming ma a combinare quantomeno l'elemento del gaming con l'elemento dell'intrattenimento perché ad oggi l'intrattenimento sulla piattaforma non è dato solamente dal videogioco perché diciamocelo onestamente qualunque videogioco lo possiamo trovare eh, streamato da uno streamer più bravo <ride> che ha un pc migliore del nostro e una skill migliore della nostra bisogna saper eh, combinare il la capacità proprio di linguaggio Il saper portare avanti un discorso Anche quando si è in difficoltà E si hanno pochi elementi per farlo Questa potrebbe essere una buona combinazione
0: Ecco Poi diciamo che Bisogna fare anche un ragionamento Secondo me di tipo economico Mi spiego meglio lo met- sì. Metto la parola economico tra virgolette Perché vado alle radici un po' di quella che è l'economia No ma è
1: giusto, è giusto
0: la, la famosa legge della domanda e dell'offerta no? Esatto. Che però anche qui Crea secondo me delle grosse insidie perché adesso mi, mi, mi perdoni, n- chi, 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 chi magari. No, io non voglio offendere nessuno no, in questo momento, non voglio criticare assolutamente nessuno. Però, allora è chiaro e si è visto che da un po' di tempo a questa parte una buona fetta di mercato su Twitch come si può dire è composta da bei visini, civettualerie scollature
1: vabbè dai, una, una parte in realtà minima paradossalmente perché poi se si vanno a vedere i canali più seguiti sono canali maschili, eh, quelli più guardati
0: questo è vero però comunque questa, questa sì, cosa sì. io la, la prendo ad esempio perché è una cosa di cui comunque si parla molto molto spesso e quindi secondo me è un esempio un pelo più vivo anche nella testa di, di chi ci ascolta sì. Ecco, questa cosa qui è vero che magari può eh, ritagliare uno spazio perché sicuramente, come dire la domanda c'è
1: la domanda c'è perché il grosso del pubblico su Twitch è un pubblico maschile inevitabilmente la thumbnail cioè l'anteprima che si vede scorrendo i canali in live dove magari c'è una bella ragazza può richiamare più facilmente il click quindi è sicuramente una live femminile è più aperta di una maschile però poi di contro c'è che magari la ragazza che sta portando la propria live avanti non sta portando un tipo di contenuto eh, che magari interessa e di conseguenza viene forse chiusa più facilmente
0: primo e secondo comunque c'è anche oltre a esserci una certa domanda vedendo che c'è una certa domanda c'è una certa offerta
1: Sì, naturalmente
0: faccio, faccio un altro esempio forse un pelo meno, meno meno cattivo tra virgolette nei toni league of legends
1: League of Legends,
0: sì. League of Legends è un gioco che è uh, molto molto giocato, molto molto seguito e ci sono tanti streamer che si buttano e dicono mi metto a giocare a League of Legends. Già, ma così come te che giochi a League of Legends, quanti altri ce ne sono che esatto, giocano a League of Legends? ne
1: abbiamo tanti altri sicuramente anche più bravi e che stanno <ride> lì da più tempo e sono già più conosciuti, quindi... In realtà pensare di iniziare con un gioco mh, noto e ultra noto come League of Legends non mi sembra, sinceramente, la strada ottimale.
0: E appunto io volevo un i- po' come dire, i- evidenziare quest'insidia. Perché, sì. se da un lato è vero che League of Legends tira, perché sì. è comunque un titolo di punta e ancora un titolo di punta su Twitch. Facciamo l'esempio di Twitch perché è la piattaforma certo. più grande, ma c'è gente che streama su Facebook, gente che streama su YouTube. Comunque piattaforme oltre a Twitch ce ne sono, per quanto tutte insieme non non facciano il mercato di Twitch, ma vabbè, questo è un altro discorso. Però ecco...
1: Io ho uno streamer che inizia oggi, non suggerirei mai di iniziare con giochi noti tipo League of Legends, Fortnite, Apex e tanti altri che siamo abituati a vedere che sono streamati da centinaia e centinaia di persone ogni, ogni giorno. Qualche mese fa mh, una buona idea poteva essere streamare, diciamo, il gioco di nicchia, un gioco indie, un gioco retro, ma anche lì ormai il, il flusso di streamer è aumentato tantissimo.
0: Ecco. Sì. No, no, dicevo appunto.
1: Sì, sì, è aumentato ormai è come una diga che si è rotta. Una volta, diciamo, era maggiore il numero di spettatori e minore il numero di streamers. Adesso si è invertita la proporzione, è maggiore il numero di persone che fanno una live rispetto al pubblico. Quindi in molti casi lo streamer si ritrova ad avere nel pubblico altri streamer che magari sono collegati nella speranza che eh, lo streamer schiuda la propria live, la chiuda per andare a vedere la live altrui. Quindi c'è anche questo tipo di problema, che c'è tutto un doubt-death. Io vengo a guardare la tua live se tu poi vieni a guardare la mia live. Questo è un fenomeno che io per esempio nell'ultimo anno ho riscontrato moltissimo, mentre quando ho iniziato tre anni e mezzo fa... Avevo in chat forse uno barra due streamers, adesso ce ne sono quasi la mia intera community a formata di gente che ha iniziato a far live, poi magari anche smesso, però ci ha provato, ecco, questo sì.
0: Il il che peraltro crea anche un certo ristagno all'interno dell'utenza Sì,
1: crea un ristagno e crea anche delle situazioni abbastanza antipatiche Perché poi non si sa mai se la persona che ti sta guardando È interessata a te, a quello che è il tuo contenuto, il tuo format O sta lì magari perché così spera che prima o poi passi a ricambiare il saluto Quindi si si è creata questa dinamica che è abbastanza brutta Almeno io non ero abituata a questo Però ci si fa il callo, ecco e il problema è che proprio come dicevi giustamente è, che è completamente sballata la domanda rispetto all'offerta L'offerta è abnorme E la domanda è pochissima in confronto all'offerta Cosa voglio dire? Voglio dire che quando si apre Twitch come piattaforma E ci interessa magari un gioco, non so, Airstone Non è che abbiamo 3-4 canali fra cui scegliere Ne abbiamo centinaia e Possiamo scorrere quasi all'infinito Quindi riuscire ad essere cliccati da una persona Che vuole vedere un gameplay di Airstone E diventare... La live che voglio guardare invece di quella di qualcun altro è molto difficile, quindi ci sono persone diciamo, che eh, individuano dei mezzi secondo me validissimi per accaparrarsi pubblico diciamo questo, e persone che hanno trovato degli escamotage un po' tristi come giveaway di, eh, di 20 euro, regalo 50 euro e cose del genere che sono modi abbastanza meschini per attirare pubblico, anche perché è un pubblico che... Viene attirato dal soldo, chiaramente, non non rimane per lo streamer
0: E peraltro a livello legale, che io sappia, non non sono nemmeno proprio, come dire...
1: Sì, a livello legale le riffe, eh, le lotterie dovrebbero essere segnalate Nel senso che non si può liberamente organizzare una lotteria senza dichiararla in alcun modo Siamo molto al limite del legale, abbastanza borderline, sì
0: Ecco, per certe quindi...
1: soglie di importi ci sono delle soglie oltre le quali è necessario eh, seguire un regolamento specifico non ci si può improvvisare così e quindi domani decido di fare una lotteria in cui metto in palio una playstation 5 ecco questo è sicuramente proibito.
0: no dico tra le altre cose appunto un, un altro degli ostacoli è questo che non è che tu possa liberamente muoverti così e dire vabbè per attirare clienti faccio quelli che adesso chiamano giveaway perché clienti con... <ride> Clien- sì, clienti. perché in realtà poi all'atto pratico sì. beh, io qui volevo arrivare ho detto clienti è stato un po' freudiano perché okay. ecco adesso immaginiamo questo nostro streamer principiante che si è tuffato sulla piattaforma ha un minimo di parlantina e Esiste questo primo passo chiamato affiliazione che come si raggiunge prima di tutto?
1: Ah, l'affiliazione è proprio il primo step di riconoscimento da parte della piattaforma e ha uno step quasi simbolico perché è semplicissimo da raggiungere basta avere 50 spettatori far live per un tot numero di giorni e tre spettatori medi quindi 50 followers tre spettatori medi e far live una decina di giorni mi sembra quindi è un è veramente un gol molto molto basso nel senso che non richiede un particolare impegno e quello anche è il problema perché la piattaforma da questo punto di vista secondo me ha secondato come dire l'ingigantire l'illusione che è tutto facile e tutto è alla portata non è così non è affatto così infatti fosse per me per quello che può valere non avrei messo solo tre spettatori medi come requisito per l'affiliazione perché dà la parvenza, dall'idea che adesso sono affiliato, adesso finalmente posso monetizzare, perché poi questo è: l'affiliazione consente la monetizzazione tramite Twitch, consente di avere quelle che si chiamano le sub in gergo, vale a dire le sottoscrizioni al canale, peraltro se si sia il Prime, sono gratuite. Quindi dà l'illusione che eh, finalmente si hanno tutti i mezzi per riuscire a guadagnare. E si aspetta un guadagno che, che non arriva.
0: Ecco appunto. le le sub una sub io da utente se voglio sostenere un canale Pago un minimo di 5 euro Esatto Ma te sì. in tasca streamer però è già, è già qui arriviamo al primo scoglio A te domanda... in tasca streamer quanto, in, quanto entra?
1: Questa è la domanda da un milione di dollari Allora su 4,99 euro che è il costo di una sub Peraltro ti dico una chicca Se la sub la fai dal telefono ti costa di più Ti costa 6,99 Sì,
0: sì io questa non, lo, non l'ho capita
1: <ride> Non l'ha capita nessuno Ce lo stiamo ancora chiedendo tutti Comunque se la fai da computer costa 4,99, allo streamer arrivano in euro circa 2,30 euro. Twitch Quindi si tiene il 50% esatto.
0: Cavolo, cioè. Sì, cioè.
1: Però, se, fac- se ci fosse un contratto collettivo nazionale del lavoro saremmo oltre ogni limite possibile. Non, non si è mai dato che un datore di lavoro trattenga una cifra del genere.
0: Quindi già solo così sì. pensare di... Farci, di, di, di pagarci l'affitto, ecco, diciamo di, di, Amore, di farci Twitch. la spesa con Twitch comincia a diventare complicato perché facciamoci eh no. due conti, mh, una fai, sei fai, tu fai, fai...
1: In matematica <ride> sei tu
0: no, ecco sì. No, appunto dice, faccio, facendoci, ma anche ma parliamo proprio del conto della serva, ecco come sì. si dice: Ci facciamo due conti: uno, mediamente cosa spenderà da solo una persona a settimana, sì. quei per mangiare, cosa fai? Dai...
1: Non lo so, spara una cifra alta eh.
0: Ma da ho solo esagerato. avrei detto tra i se, se, 70-80 euro alla settimana?
1: No, no, ma io perché intendevo cioè, le spese complessive del menage oh. familiare Quindi magari la bolletta, si è rotto un pezzo a casa che va sostituito Vabbè, ho esagerato Ah sì no, 100 no, no, euro, siamo una cifra se, tonda
0: se, se vogliamo, sì, perché in realtà se, se vogliamo andare... Uh, su, su, proprio su tutte le spese globali forse possiamo persino dire che mediamente potrebbero diventare anche tra i 150 e i 200 ah, tranquillamente. Sì,
1: tranquillamente sì. facciamo ah, 100 per cifra tonda se ci facciamo spesi. 100
0: per cifra tonda okay. mettiamo che servono 100 euro in questo luogo utopico <ride> dove le cose costano poco
1: servirebbero un centinaio di tab. No, servireb- no, 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 servirebbero sarebbe... 25 sub 25 sub, sì, sì. scusa, Scusami, sì. io con la matematica sono scarsa, sì. Perché
0: c- 5, t- se-, se uno le prendesse tutte ne servirebbero 20 Ma prendendole nella, ve- nella metà Esatto Servono quella... No, scusami, mi sto, mi sto confondendo ci con i contatti Servono quella quarantina di sub, comunque Adesso ci siamo Sì Perché con 4 sub fai circa 10 euro
1: Sì sì, una quarantina di sub eh Una
0: quarantina di sub Quindi già lì dovresti avere ogni settimana Ogni settimana Perché qui parliamo di cifre settimanali 40 sub che arrivano Poi per carità adesso subentrano Ci sono dei meccanismi paralleli Che ti permettono di integrare quei soldi lì Per esempio le donazioni Sì che qui io ne so molto poco Per me è un completamente oscuro questo argomento
1: Le donazioni sono particolari perché non transitano per Twitch Ti spiego Per Twitch ci transitano le sub Cioè le sottoscrizioni mm-hmm. E i bits Che poi si tratta di un tifo virtuale Praticamente lo spettatore acquista pagando Dei, dei token, come dire, dei, dei bits appunto Che non sono altro che dei segni grafici che può eh, mandare allo streamer, agli streamer, in una misura variabilissima. Un bit è un centesimo, se manda 10 bit, allo streamer arriveranno circa 9 centesimi, perché anche lì poi c'è una una decurtazione, non arrivano tondi tondi. Però diciamo che sui bit Twitch non si trattiene al 50%, si prende molto meno. Ok. Sì.
0: Almeno i bits Più o meno possono in qualche modo Tappare questa cosa sì, E le donazioni invece? Le cosa... donazioni
1: non transitano assolutamente per, per Twitch Normalmente ogni streamer Nelle informazioni del proprio canale Ha un link Un link che rimanda a un sistema esterno Che può essere Stream Stream StreamLabs Tramite il quale eh, si effettua un versamento A discrezione dello spettatore Che transita direttamente sul Paypal del, Dello streamer
0: E quindi almeno lì
1: Esatto, almeno lì ci sono solamente le commissioni che poi applica Paypal ma non si trattiene il 50% Paypal quindi magari di un euro che arriva di donazione allo streamer arrivano 90 centesimi 88 Mm a seconda, ma non meno di questo
0: Quindi comunque anche dovendo tornare su quella cifra di 100 euro a settimana Sì Va bene, d'accordo Non sono 40 sub da fare però volendo comunque fare una sorta di statistica tra le donazioni che ti possono arrivare eh, le le, le sottoscrizioni, gli abbonamenti che si possono fare e i bit che tutto sommato da quello che ho avuto modo di vedere io sono forse la parte minore, la percentuale minore di quello che entra in tasca ad uno streamer assolutamente comunque almeno almeno diciamo che di questi 100 euro cosa? dovresti avere un 40-50 euro di donazioni a settimana? Sì, per, el... cioè, dipende
1: perché se vogliamo ipotizzare che eh, lo streaming consenta di vivere, diciamo più in generale, ipotizzando che uno stipendio medio è non lo so, 1200 euro,
0: mm-hmm.
1: una sub vale 2,50 euro a Continetti, basta fare la proporzione, ci vogliono eh. circa 500 sub in un mese.
0: Ecco appunto, poi vabbè, dicevo considerando anche solo le spese, volendolo pensare anche solo come un, tra virgolette, part time, come un arrotondamento, ecco, comunque rimaniamo su delle cifre che dovrebbero stare tra i 6 700 euro al mese. Sì. E quindi anche lì facciamo le debite proporzioni tra donazioni eh, eh, sub
1: esatto. e bits,
0: comunque bisognerebbe arrivare in un mese a fare... Sì, male sì. che vada 600 euro proprio male, male che, che è andata sì. e quindi già qui si, esatto, si presenta esatto. un, un, un ostacolo non indifferente perché comunque esatto. bisogna avere un numero quante... sufficiente eh, quant- eh. e quant- quante persone ci vogliono per fare eh. 600 euro eh, eh. questo è gi- già un, un quando si momento. apre
1: la situazione che ti prospetto se vuoi praticamente la cosa come funziona è che una persona può fare una sottoscrizione al mese e fin mm-hmm. qua a propria discrezione alcuni diciamo streamer più fortunati non so come definirli quelli più grossi in genere hanno generalmente eh, 3 4 utenti particolarmente affezionati che regalano delle sottoscrizioni agli altri spettatori quindi magari poi il numero totale di sub che ha uno streamer magari importante non so mille sub in un mese che sono 2500 euro lordi perché poi ci sono altre cose da pagarci sopra perché noi finora abbiamo detto le limitazioni o meglio ciò che Twitch si trattiene in realtà poi c'è dell'altro però ipotizziamo, facciamo un discorso pulito abbiamo detto una sub sono 4,99 facciamo 5 euro per per capirci sono 2,50 euro mille sub sono 2500 euro Mille sub vuol dire che ci sono state tante persone Che hanno non solo deciso autonomamente di sottoscriversi a quel canale Ma hanno regalato anche tante 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 sub Perché è molto difficile avere mille spettatori di cui ciascuno sottoscritto al canale La proporzione sarebbe avere 8.000 spettatori e mille hanno deciso di sottoscriversi Ma parliamo di cifre che in Italia sono raggiunte da un pugno di persone Saranno 10, 20, non di più Ecco (ride) <ride> Questo Quindi... poi il succo è una piramide. La ah, base bene. è proprio composta dal, dai tanti streamer che purtroppo hanno 3/4 spettatori medi. Con 4 spettatori medi, se si hanno 3 sabbi in un mese, ci si può ritenere fortunati. E il 90% degli streamer ha più o meno un numero inferiore al 5 di spettatori medi. Eh,
0: che insomma è ben lontano dalla cifra necessaria, è molto lontano, sì. Poi, per carità io mh, conosco cioè conosco, non è che li conosca personalmente però si vedono streamer che riescono a campare uh, un, e, e a farlo per lavoro però comunque in mezzo ci sono una serie di parametri come abbiamo sì. già detto prima non fondandosi solo sulle sub comunque magari ci sono delle donazioni io vedo molti streamer che hanno sub no, scus- sì, goal no scusate, sì sub goal all- donation goal come eh. oh,
1: no?
0: Ecco, quindi tra donazioni e uh, bits e le sub in più questi che spesso diciamo ci, ci, ci campano, lavorano sì. con, con Twitch, hanno degli sponsor
1: esatto, generalmente chi lavora con Twitch lavora anche con YouTube e soprattutto ha una serie di collaborazioni e reti esterne di sponsor di vario tipo quindi a quel punto le entrate sono diversificate, anche il lavoro è diversificato
0: ecco però c'è uno anche streamer
1: lì. più grandi in Italia senza fare nomi che adesso ha fatto la pubblicità di un paio di scarpe per esempio anche quello è un introito che parte sì. da Twitch nel senso che Twitch è stata la vetrina poi è stato conosciuto da brand e marche varie
0: però anche lì perché è un brand che ti paghi sì. una cifra decente da metterti sì. in tasca di nuovo sì. ci vogliono i numeri che è sempre questa cosa è sempre molto brutto da dire, perché poi sembra un, una cosa molto sterile, però il discorso è proprio questo, se vogliamo parlarne in modo professionale, ai noi. Sì. sì,
1: c'è questo e c'è anche un altro step intermedio, vale a dire perché gli sponsor esterni, come ad esempio, come ad esempio Sky, Si avvicinino al canale di uno streamer. È necessario, anche se non c'è una norma scritta, però è proprio una consuetudine: è necessario che quello streamer abbia la partnership. Vale a dire che abbia la famosa spunta viola su Twitch.
0: Ecco, e qui anche parliamo di un'altra. Qui parliamo di una bella gatta da pelare.
1: (ride) qua parliamo di una gigantesca gatta da pelare perché è l'ambitissima partnership a cui tanti aspirano altro non è che un simboletto che però eh, cela una serie di retroscena di visibilità giganteschi sia la home page per esempio se sia la partnership ecco facciamo finta che io adesso mi crea un nuovo account su twitch non conosco nessuno streamer non so chi seguire twitch mi propone come io mi iscrivo, degli streamer e di certo non mi propone streamer con quattro spettatori medi e con la semplice affiliazione ma solamente streamer che hanno la spunta viola, quindi la, il verificato, la partnership, e favorisce invisibilità a questi streamer che così continuano, diciamo, a, a infoltire il proprio pubblico.
0: Ecco, ma poi correggimi se sbaglio, questa, spunta, mm-hmm. questa famosa spunta viola in realtà poi anche a livello economico porta un discreto vantaggio perché se non sbaglio dalle sub ti danno un pelino di, di più, no, non no. molto che, che so, ma
1: allora il discorso è questo è che le sottoscrizioni sono di tre livelli c'è la cosiddetta sottoscrizione tier 1 che poi è quella più diffusa ed è quella che chi ha Amazon non paga neppure perché Twitch è proprietà di Amazon e Amazon premia i, i, come si dice le persone che hanno Amazon Prime regalando loro la possibilità di abbonarsi gratuitamente ad uno streamer una volta al mese e quella è la famosa sub di cui parlavamo da 5 euro poi c'è una seconda sub che è la cosiddetta tr 2, che è di 9,99€, e una terza sub, la tr 3 addirittura, che rare volte si vede in realtà, è di circa 25€. Se si è partnership, eh, per la prima, per la TR 1, eh, funziona come per gli affiliati, si prende il 50% Twitch. Ah, okay. Per la tr 2 si prende una percentuale minore, per la tr 3 una ancora minore, dovrebbe essere 50 60 70. Mentre invece se sei affiliati eh, Twitch si trattiene il 50% in ogni singolo caso.
0: Ah, ah, quindi addirittura se io sono solo affiliato e qualcuno mi sì. fa la tier 2 o la tier 3, Esatto. io prendo addirittura di meno, cioè non prendo nemmeno la metà Twitch, si trattiene ancora più soldi. No, no, si
1: tiene il 50%.
0: Se sono partner, se no, non sono se partner... Se, no, no,
1: no, se sei affiliato si tiene il 50%, se sei partner ah. si tiene il 30% o il 40
0: ah ok non, non avevo capito comunque non si... oh, okay. no, 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 mi, mi, mi sembrava già brutto <ride> no, <ride> no no, nemmeno
1: no nemmeno. però è brutto perché se tu pensi magari a una persona che vuole premiare lo streamer facendo una sub addirittura di livello 3 investendoci 25 euro a quello streamer gliene arrivano 12 e
0: mezzo sì sono... è brutto è brutto
1: è brutto ma non per, tanto per lo streamer quanto per la persona che nella più completa buona fede nella in, come dire nella, con la voler aiutare il proprio bene amino, che fa questa sub investendoci 25 euro pensando di far arrivare questi 25 euro al proprio streamer preferito gli arrivano la metà in realtà
0: ecco e poi eh, so che comunque la partner adesso parlavamo un po' dei, dei vantaggi che dà ma insomma La partner non è un po' come l'affiliazione Che se ho ben capito Nel momento in cui soddisfi i requisiti Alla fine della fiera ti arriva
1: No La partner viene data Sulla base di alcune regole Ben chiare sul regolamento Di Twitch Vale a dire Il requisito richiesto ufficialmente da Twitch Sono i famigerati 75 spettatori medi Che sembra una cifra relativamente bassa Però dobbiamo fare Secondo me eh, Dobbiamo mettere i puntini sulle i Partiamo dal presupposto che eh, parliamo di un qualunque streamer italiano che stream in italiano. L'italiano non è fra le lingue più parlate al mondo, quindi già la platea non è infinita, mentre chi streama in inglese tendenzialmente ha un pubblico esponenzialmente maggiore, così come anche una maggiore concorrenza. Tuttavia, ipotizzando che uno streamer medio stream in um, in italiano comunque le possibilità di avere 75 spettatori in medi sono pochi perché perché come dicevamo prima da un lato ormai quasi tutti fanno live sono meno gli spettatori rispetto agli streamer non solo mh, se prendiamo una live di tre ore verosimilmente la prima mezz'ora serve alle persone per vedere che sei andato in live si cominciano a collegare e si tratta magari di un 30 minuti in cui si hanno pochi spettatori, se ne hanno magari 7, 8, per poi salire a 60, 70. Però averne 75 medi vuol dire che c'è stato un momento iniziale di zero, e quello zero ci mette un po' a salire, e un momento in cui si è superati i 140, perché possa venire fuori una media di 75.
0: Ecco, quindi... Non so se
1: mi spiego, quindi non basta avere ogni tanto 75 spettatori, è una media, siccome si parte da zero quando si inizia una live è difficile compensare quello zero e farlo arrivare a un 75 di media, serve un 145,
0: 144 che poi peraltro da quello che ho capito insomma non è nemmeno così chiaro esattamente come Twitch calcoli no. gli spettatori medi.
1: No, non è chiaro questo e non è chiaro neanche se sia poi in realtà sufficiente questo requisito perché ad esempio Twitch ufficialmente che cosa dice? Dice è necessario avere 75 spettatori medi non per la partner, attenzione per poter fare richiesta per avere la partner ecco ti eh, si sblocca un tasso, veramente un tasso viola, cliccabile non appena si hanno questi 75 spettatori con cui si può rivolgere a Twitch e dire «Ehi Twitch, io ho 75 spettatori medi, mi dai la partnership?» A quel punto non è una cosa bella e fatta in automatico come con l'affiliazione. È necessario che nel corso del mese successivo alla richiesta della partnership un membro dello staff di Twitch Italia, e sono due in tutta Italia, sono solo due persone, passi fisicamente nel tuo canale, tant'è che si riconosce anche fra i vari utenti lo staff, perché ha proprio la dicitura staff sopra, Mm-hmm. E valuti il contenuto della, della tua live Per esempio se mh, Dico per dire All'improvviso passo da zero spettatori medi Ad averne 200 spettatori medi Però perché? Perché sto portando un gioco I cui server sono privati E io ho l'accesso a quei server Twitch non dà la partnership Perché Twitch vede Che hai quel numero di spettatori Solamente perché in quel momento Hai dei server che altri non hanno il giorno che tu non hai più quei server non avresti più quel numero di spettatori e quindi la partner non te la dà.
0: Cominciamo da lì. <ride> eh,
1: esatto. Quindi premia tendenzialmente chi fa un contenuto variety, ad esempio. Almeno da un punto di vista teorico eh, le partner vengono date generalmente, ma questo è un via molto generale a chi è in grado di garantire un certo numero di spettatori con il contenuto più diversi, diverso in assoluto, magari con League of Legends, Fortnite, Apex, Tech Tekken, Airstone, qualunque cosa, comunque ha un suo pubblico. Perché vuole che eh, lo streamer in questione abbia un pubblico affezionato non al gioco, ma allo streamer. Che. Quindi non basta fare 75 spettatori con League of Legends per assicurarsi la partnership, assolutamente no. E poi c'è un'altra questione. l'esodo, diciamo così, degli youtubers approdati sulla piattaforma Twitch.
0: Ecco, qui anticipi proprio l'argomento che volevo volevo trattare, perché dicevo, a questo punto, partire da zero sembra faticoso, più che altro sembra che, insomma, come si mette la situazione se invece io arrivo con il mio nome già grosso, già famoso dall'esterno, le cose cambiano.
1: Cambiano radicalmente, ci sono casi in cui non è stato neanche necessario far live per avere la partnership su Twitch addirittura adesso per esempio ci sono calciatori senza far nomi, calciatori famosissimi che sono approdati sulla piattaforma e alla loro primissima live già avevano una partnership Mm. proprio perché sono personaggi ultra noti e quindi Twitch li, li avvantaggia da questo punto di vista oppure streamer, eh, come dire, youtubers giganteschi che sono approdati sulla piattaforma e avevano immediatamente la partnership. Ora questa cosa può sembrare giustissima in alcuni casi, ma è sbagliatissima in tanti casi, nel senso ci sono stati streamer youtubers che mh, arrivati su Twitch alle loro prime live avevano 5.000 spettatori, quindi era ovvio che avrebbero raggiunto la partnership e giustamente la piattaforma ha dato loro la partnership. Così come invece ci sono stati un sacco di youtubers che pensando che mh, faccio YouTube, faccio anche Twitch, in realtà avevano a malapena 40 spettatori, ma avevano comunque la partnership. Perché? Perché molto noti su YouTube. Di conseguenza, Twitch, a prescindere, ha da dato loro la, la partnership, sebbene non raggiungano e non abbiano mai raggiunto i requisiti che Twitch stesso prescrive per avere la partnership.
0: Ecco quindi, insomma, anche arrivando da un contesto esterno a Twitch, anche già arrivando con un diciamolo in modo brutto, ma tragicamente concreto secondo me anche arrivando con un proprio brand già affermato non è per quanto Twitch ti avvantaggi comunque tu mi dicevi gente che arriva col nome grosso da YouTube e poi si ritrova
1: sì perché per quanto Twitch ti possa avvantaggiare fornendoti una vetrina maggiore a livello di spazi rispetto alla vetrina che viene fornita alla, alla platea degli streamer affiliati eh, poi però c'è il discorso della diretta bisogna anche saperselo come dire, gestire bene questa vetrina non pensare di sopravvivere sulla piattaforma solo perché si ha un nome alle spalle e perché si è riusciti in un altro contesto di internet sbagliatissimo come approccio Cioè pensare di fare fortuna su Twitch perché ho già un canale YouTube avviato può essere controproducente perché sì. su YouTube in fin dei conti salvo casi di streamer che fanno le dirette ma il grosso di YouTube sono i video precaricati, preregistrati dove c'è un lavoro di editing, di montaggio, eccetera, eccetera. Tuttavia non c'è la diretta. Mentre uno streamer che streama in diretta su Twitch si ritrova a svolgere il ruolo di attore, sceneggiatore, regista, coregista, produttore, coproduttore, tutto quanto, fonico, mixer, deve fare tutto. Sì. Deve fare tutto contemporaneamente. E non è molto semplice, anzi è difficile.
0: Oddio, poi se sei pieno di soldi magari arrivi che hai anche uno staff, perché... Sì, eh, ma ecco devi esempio,
1: mi, mi porti a una considerazione. Quello che è l'errore che ho visto fare da tantissimi, tantissimi streamers uh, su Twitch. Investire prima del tempo. Che vuol dire? Se da una parte è vero che è necessario avere un buon computer, una buona webcam, un buon microfono, dall'altro non vuol dire investire migliaia e migliaia di euro. Mentre molti sono portati a pensare: perché che cosa succede? Vedendo grossi streamer che hanno una strumentazione pazzesca. Si tende a pensare che avendo quella stessa strumentazione il risultato è il medesimo, stesso numero di sub, di iscritti, di donazioni, eccetera, eccetera. E è sbagliatissimo. Per cui ci sono un sacco di streamer che, forti di questa illusione, hanno investito diverse migliaia di euro nell'acquisto di strumentazione per poi ritrovarsi ad avere i soliti 10 spettatori.
0: Ecco, che non è, non, è, non è, diciamo che non è desiderabile. Ecco.
1: No, no, esatto è sufficiente diciamo che si abbia una webcam che si veda bene non è necessario l'acquisto di una fotocamera o di un microfono particolare basta che si sente bene si vede bene fine il resto ecco. è egocentrismo se vogliamo
0: ecco però poi Ecco, ammettiamo comunque di essere riusciti a fare tutto ce l'abbiamo finalmente fatta abbiamo avuto la nostra affiliazione abbiamo il nostro grosso gruppo di di fedelissimi che ci segue più i vari occasionali che peraltro continuano a far fluire denaro nelle nostre tasche e in quelle di Twitch Eh,
1: Chiaramente
0: Finalmente Twitch ci ci riconosceci dalla partner tra l'altro che io sappia Quando hai la partner puoi anche gestire la la pubblicità E averne dei ricavi ricavi, Questo anche
1: gli affiliati lo possono fare adesso Ah sì? E questa è una delle cose che Perdonami il francese ha fatto incazzare Di più gli streamers con la partnership Perché ti spiego Quando sono approdata io sulla piattaforma Mm I partner avevano una serie di vantaggi Che gli affiliati ma neanche con il cannocchiale Avere i sub Non si potevano avere non si poteva, non perché non si era affiliati, non si poteva se non si era sa- partnership. Senza la partner non si avevano i sub. Vale a dire le persone che si sottoscrivono al canale, non esisteva. Poi è stata introdotta l'affiliazione. Inizialmente si poteva semplicemente avere le sottoscrizioni come i partnership, eh, dopodiché, questa cosa si è allargata a macchia d'olio e ad oggi le uniche due o tre differenze che ci sono fra i partnership e gli affiliati. È che i partner hanno la home vale a dire chi si collega a twitch vede una, un tot di canali 5 6 7 canali che sono i canali partnership in copertina diciamo così e poi la multi quality vale a dire che chi ha la partnership automaticamente eh, come dire twitch mette a disposizione loro un bitrate una, una possibilità ecco, di streamare a più qualità in modo che chi ha una connessione magari bruttina un po' scarsa può comunque seguire la live riducendone la qualità cosa che per chi è affiliato non non c'è questa possibilità o meglio c'è purché non ci siano troppi partner in live perché altrimenti questa possibilità viene immediatamente tolta agli affiliati tuttavia diciamo la distinzione a livello di monetizzazione si è molto assottigliata la linea di confine fra l'affiliato e la partner e ci sono molti casi in cui uno streamer che ha solo l'affiliazione a conti fatti monetizza molto più di di uno streamer che ha la partnership
0: anche se comunque mi è sembrato di notare che avere l'home page è decisamente un un vantaggio di non poco conto comunque
1: è di grosso conto perché avere l'home page vuol dire che chiunque si collega alla home Automaticamente a livello come dire, è indirizzato nel tuo canale, cioè quella persona che è nella home viene conteggiata tra gli spettatori che sta guardando la tua live. Anche se non la sta guardando. In realtà, sta semplicemente gironzolando all'interno della home di Twitch. Cioè, Quindi
0: sì. No, dicevo, ho, vi- ho visto degli streamer che mh, avevano la partner e quando andavano in home di solito avevano come numero degli spettatori qualcosa che andava tra il triplo e il quadruplo di quello che avevano di solito
1: ma anche di più ci sono streamer con la partner che abitualmente hanno 20-30 persone perché magari la partner l'hanno presa tre anni fa con un gioco di punta come era Player Unknown che abitualmente hanno 20-30 spettatori il giorno che hanno la home compaiono con 400 spettatori eh E infatti non è tanto raro vedere appunto questi canali con 400 spettatori e le chat ferme dove nessuno scrive, perché in realtà di collegati realmente ce ne sono 20.
0: Quindi abbiamo già, insomma, abbiamo contestualizzato il fatto che Twitch non è esattamente l'Eldorado che sembra essere a prima vista. No. Ma ammettiamo di essere tra quei pochi fortunati che finalmente (ride) ce l'hanno fatta, hanno il loro seguito, hanno tutte le loro sub, le loro cose, hanno un flusso eh, di soldi che entra, e magari non solo passando da Twitch, passando da sponsor e tutto quanto, ma dobbiamo sempre ricordarci che (ride) nell'esatto momento in cui tu hai un introito di un certo livello, lo Stato dice
1: esatto, (coughs) (ride) l'agenzia delle entrate che fino ad oggi nessuno di noi ha mai minimamente no
0: ecco e tu sì. insomma io so che tu mastichi diciamo un po io non voglio oh, entrare sì. nel, nel, nel dettaglio mastichi insomma quella delle tasse mm. soprattutto quando lavori da indipendente è, è certo. una giungla
1: è una giungla assolutamente perché facciamo l'esempio di uno streamer che è arrivato finalmente ad avere mille sub in un mese ha fatto questo boom incredibile e all'improvviso si è visto piovere mille sabbie in un mese. Noi sappiamo che per lo Stato, raggiunta una certa cifra di introito, che mi pare sia 5.000, però poi viene aggiornata, quindi magari anche un po' di più, ma siamo sui 5.000 euro, all'anno la persona deve aprirsi la partita IVA.
0: Che? Eh. <ride> Detta così sembra semplice, ma... Eh.
1: No, de- eh sì. no, il problema non è aprire la partita IVA, perché aprire la partita IVA è una cosa... Che si può fare autonomamente gratuitamente io voglio ricordare questa cosa perché la gente paga fior di soldi solo per aprire la partita IVA, io l'ho aperta la partita IVA, ho pagato 50 euro eh, per aprire la partita IVA, chi vi chiede più di questa cifra non, non fidatevi okay. eh, assolutamente ma il problema non è pagare la partita cioè pagare per l'apertura della partita IVA, il problema è mantenere la partita IVA, cioè le tasse le dichiarazioni, l'IRPF tutta una serie di, di accidenti perché Perché è una libera professione quella di chi ha la partita IVA, quale essa sia, quindi che si faccia la partita IVA perché si è un medico, si è un avvocato o si è un lavoratore dello spettacolo in questo caso secondo me siamo nell'ambito dei lavoratori dello spettacolo perché io ho visto che molti hanno aperto la partita IVA come pubblicitari, ma in realtà noi su Twitch non pubblicizziamo nulla, noi facciamo spettacolo, quindi perché non aprire la partita IVA come lavoratore del mondo
0: dello spettacolo? Beh, oddio, mi verrebbe da dire che comunque molti hanno degli sponsor, pubblicizzano. Quindi secondo me, almeno, non dico che abbiano ragione nel farlo, però quantomeno diventa la scappatoia, no? Dire eh, io faccio pubblicità, cambia. Poco, poco cambia, cambia, perché non
1: sempre si fa pubblicità. Spesso si porta un gioco, si parla il più delle volte. Poi che si abbiano anche degli sponsor, un altro discorso. Ma comunque si il problema, al di là di quale sia il codice Ateco che uno voglia adoperare per aprirsi la partita IVA, il problema è che è necessario iniziare a parlare di dichiarazione dei redditi e cose del genere. E il problema qua è ancora più divertente se consideriamo che Twitch è un'azienda americana. Ah, yeah. E le tasse, esatto, però c'è una convenzione Italia-Stati Uniti tramite la quale Twitch ti paga e ti manda un modello che, vabbè, nel gergo è il 1042S. E in Italia si pagano le, le tasse, anzi se vogliamo le imposte, su questa su questa entrata. E questo per quanto riguarda la monetizzazione che proviene da Twitch. Però, come dicevi, giustamente prima, molte monetizzazioni non transitano per Twitch ma passano come donazioni dirette. E quindi tu che cos-
0: subentra tutta un'altra cosa, immagino.
1: Eh in realtà è ancora un, un, una materia grigia, una materia completamente oscura, perché? Perché tecnicamente se ipotizziamo, io faccio live tizio decide di donarmi 100 euro io quei 100 euro li devo fatturare Devo metterci una marca da bollo da 2 euro Devo mandare la fattura a questa persona Tuttavia configura come donazione e essendo una micro donazione in Italia non è tassata Ma se io adesso E la micro donazione non è tassata fin tanto che comunque è occasionale Si parla di lavori occasionali Ma se io ho la partita IVA E questa persona mi dona 100 euro oggi 100 euro domani Io gli devo fatturare questi 100 euro Ma io di questa persona non ho il nome e il cognome non ho l'indirizzo. Come gliela Già. mando una fattura? Già. Non solo a chi la mando? A PayPal o alla persona che me l'ha donata? PayPal è lussemburghese. La persona magari mi sta facendo una donazione e abita in Svizzera. Non è tanto semplice,
0: Vabbè, non solo, è una donazione. Prima un intermediario, comunque, alla fine. Prima quindi... è un
1: intermediario. Quindi, a logica, si potrebbe essere portati a pensare che si faccia la fattura direttamente alla persona che guardando ti ha deciso di donarti 100 euro. Tuttavia. Eh, tuttavia la fattura ha una numerazione progressiva richiede le generalità del donante in questo caso ma è un donante in quanto tale non dovrebbe essere eh, dichiarata perché la donazione in italia non va dichiarata ok E però si può ancora parlare di donazione nel momento in cui sono tante continue tu ci vivi con quelle donazioni cioè quando è che smette di essere una donazione occasionale eccetera eccetera e diventa un'entrata fissa
0: Eh. <ride> be- be- bella domanda nel senso io non eh. avendo molta meno esperienza di te per usare un eufemismo cioè la mia no, è zero Ti faccio materia... un altro
1: esempio divertente facciamo conto che domani entra uno un tizio degli emirati arabi e decide di donarmi 10.000 euro io devo andare a un notaio o 100.000 euro che, de- che devo fare e non è tanto semplice al momento ti anticipo spoiler alert credo che le donazioni che non transitano su twitch nessuno le dichiari <ride> perché sono donazioni e mm. per lo Stato italiano le donazioni non vanno tassate, quindi che sia di un euro, che sia di 100 euro, 200 euro, anche perché tendenzialmente di questo parliamo, è difficile che entra uno che dona 1000 euro. Questo per chi ha la partita IVA, logicamente. E si dichiara invece quello che entra da Twitch, perché è un'azienda che ti fa proprio un modello che tu porti all'agenzia delle entrate, o meglio al tuo commercialista, e su quello quasi fa la dichiarazione.
0: Ecco, però poi adesso volendo tornare a fare un discorso gretto e di cifre, ma bene o male di quello stiamo parlando.
1: Sì, sì ma è così.
0: Nel momento in cui io comunque tra eh, le sub, i bits e gli sponsor, perché gli sponsor che mi mi pagano non sono delle donazioni, sono effettivamente il pagamento di una prestazione,
1: gli sponsor non è che ti pagano, ti pagano per fare qualcosa o ti regalano degli oggetti. Ma se tu, per esempio, Fai la pubblicità delle scarpe. Tu hai un contratto con queste persone, quindi poi li dichiari tutto: un altro discorso, con degli sponsor.
0: Sì, no, però voglio dire: non, non, non sono soldi che contano come donazioni, dovessero entrarti, comunque.
1: Quelli sono più facili da fatturare, infatti, quelli paradossalmente sono più facili da fatturare. Però
0: io volevo, ecco, io volevo porre proprio l'appunto sul fatto che quelli, quelli lì sono da fatturare. Le sub, comunque, in qualche modo vengono uh, sì, gestite sì. dalla legge italiana. E volendo sì. farne un discorso di cifre comunque adesso che sei arrivato magari a farti i tuoi 2500 euro facciamo, togliamo le donazioni e mettiamo che sei arrivi a fartene 1800 ti è.
1: ma ah, guarda facciamo, un buon toma, 20% per...
0: dell'introito lo paghi ok, quindi facciamo un facciamo buon un 20% facciamo
1: un esempio, Sì, un 23% oppure 30%, vabbè a seconda di come lo vuoi dichiarare ecco, ma diciamo un 23% per... questo solo,
0: solo in tasse solo in tasse perché poi io so che ci sono altri contributi cose che comunque no. per esempio mh, no eh, vabbè sì giustamente tu prima dicevi che molti si, si mettono come pubblicitari e non come lavoratori del mondo dello spettacolo esatto
1: no ma il punto qual è che se prendiamo l'esempio di una sub per rimanere proprio sul semplice la sub l'utente la paga 5 euro a me arrivano 2 euro e mezzo quei 2 euro e mezzo mi arrivano su Twitch, poi da Twitch li devo, tra virgolette, trasferire sul mio Paypal e Twitch, mensilmente, fa esattamente questo. Ti trasferisce quello che in un mese hai guadagnato sul tuo Paypal. Uh, tu da Paypal magari vuoi trasferirtelo sul tuo conto corrente, sulla tua posta pay per farci la spesa. Mm-hmm. Quel trasferimento ha un costo. Quindi i miei due euro e mezzo si sono già ridotti a circa 2,20 euro, e venti, se mi va bene. Okay. A fine anno, io su quei 2,20 euro, e venti devo pagare il 20% di tasse. Mm. quanto mi è rimasto di quei 2,20 euro?
0: Eh, diciamo che se fossero 2 euro il 20% sarebbe un quinto, quindi 40 cent... 44 centesimi, quindi ecco. da quei 2,20 euro se ne vanno altri 44 centesimi esatto, sono rimane... 1,76 euro. Esatto,
1: siamo partiti da 5 euro. Eh.
0: eh. Quindi, <ride> insomma, alla fine di tutto quello che eh, abbiamo di partenza è arrivato tra eh, sub, come dicevo, sponsor, bits, eccetera, eccetera
1: una ce, buona ne, parte prendiamo... Le... Eh, ce eh. ne prendiamo tra Twitch e cavoli un 60-55% barra 60%
0: 55%/60%. ecco, quindi poco niente alla fine
1: sì, poco niente, sì il lordo no. è altissimo, il netto è una miseria sì.
0: è una miseria mm. e quindi insomma per sì voler... anche
1: perché poi ci sono anche altre spese che noi non consideriamo cioè se siamo arrivati al punto di avere una, un commercialista una partita IVA commercialista lo vorremmo pagare penso
0: eh, forse vo- anche lui vorrà essere pagato
1: <ride> non lo so, credo di sì credo che <ride> vorrà essere pagato oppure magari vogliamo stiamo, abbiamo sfondato su Twitch e vogliamo aprire un canale YouTube dove ci sono le parti migliori dei nostri video vorremmo pagare qualcuno che ci monta questi video che insomma eh. diventa un'azienda
0: Insomma, io non, non, non sono particolarmente esperto in religione, ma di santi commercialisti non so quanti ce ne siano.
1: Non credo molti, credo <ride> che non, non lo facciano gratuitamente. Quindi ecco. ci sono una serie di spese, sì, sì. sì. Non sono... solo, è molto incerto come guadagno. Ecco, io questo volevo puntualizzare, se mi permetti, soltanto questo. Certo. Essendo da, una, da un certo punto di vista sì una libera professione, ma non è come fare il dentista o l'avvocato, o uno di quei lavori diciamo più riconosciuti. È un lavoro terribilmente aleatorio rischioso perché perché si basano le entrate esclusivamente sulla generosità delle persone che vogliono premiarti per il tuo contenuto un contenuto che però attenzione possono guardare senza versare un euro mi spiego diversamente se io vado dal dentista il dentista io lo pago altrimenti il dente non me lo cura mentre se io voglio guardare un qualunque canale in live Mm, lo guardo e posso anche non spendere un euro quindi io quella prestazione artistica quell'intrattenimento di quello streamer lo posso guardare anche gratis non sono tenuto a fare la sub o a donargli dei soldi mentre al dentista che ha la stessa partita IVA solo un codice diverso io devo pagare perché quello mi metta le mani in bocca quindi avere tanto pubblico non vuol dire automaticamente avere o monetizzare e avere tante entrate Perché può anche essere un pubblico non pagante Facciamo un esempio Se io vado al cinema pago 7 euro, 8 euro il biglietto Ma se io sapessi che quel film me lo posso vedere al cinema Sulla stessa sedia, sullo stesso schermo gratis Quanti di noi verserebbero comunque 7 euro?
0: Eh... Poi per carità sì, c'è il discorso del tutta una serie di, di, di vantaggi che uno si c- cerca di inventarsi per...
1: Esatto, lì sta anche la bravura dello streamer, saper incentivare le persone a fare la sabbia. io in questo sono scarsissima, lo dico sinceramente, però proprio perché ho iniziato mh, per divertirmi. C'è anche un aspetto di ritorno economico, ma il ritorno mio, per quello che mi riguarda, parlo della mia esperienza... Consiste nel fatto che io ad oggi se voglio comprarmi un videogioco non lo pago tendenzialmente o se ho bisogno di strumentazione non la pago di tasca mia ma n- non, non ci pago le bollette ecco, non, ecco. non ci vivo io lavoro, con, cioè sono un avvocato e quella è la mia fonte di reddito prevalente non è Twitch oddio ci sono state le volte che si sono un po' invertite le cose ma diciamo non è la
0: Vabbè, prassi non è la prassi eh. No, assolutamente. quindi insomma se a qualcuno venisse in mente di fare lo streamer e pensare che ah, da domani faccio lo streamer e dopodomani navigo nell'oro.
1: No, niente di più sbagliato. non c'è niente
0: di più sbagliato. Sì, anche
1: perché ormai il pubblico è anche abituato a vedere queste persone che iniziano esclusivamente perché hanno trovato la gallina dalle uova d'oro e non ci si fanno abbindolare. Le persone, Eh. il pubblico non è stupido, lo capisce. Se quella persona sta lì solamente perché vuole arricchirsi.
0: Anche se oddio, devo dire la verità, ho visto persone con, con la barra delle donazioni, pagamento spese mensili. Sì,
1: sì, quella è una cosa abbastanza deprecabile. Anche
0: secondo e, me. e ho visto gente donare, quindi tutto sommato.
1: L'hai visto su canali femminili, vero?
0: Anche, <ride> anche, <ride>
1: Vabbè, anche.
0: Questa anche. è una provocazione spicciola. <ride> Anche, diciamo anche sì, sì, sì. Però insomma ecco. No
1: no, ci sono Diciamo casi in cui arrivano donazioni Non si spiega esattamente perché Ma ci sono anche casi in cui la gente ha un posto di lavoro E non si spiega esattamente come se lo sia trovato Perché boh,
0: ah È un beh. po' la stessa cosa Quindi insomma, volendo tirare le somme Di tutto sì. quello che abbiamo detto Non è una gallina dalle uova d'oro no. Non è Eldorado e Anzi no arrivare no. No, non lassù in cima perché
1: nella lassù in lì. cima <ride>
0: <ride> ecco ma addirittura arrivare sopra la soglia di chi lo fa per mestiere cioè diventare un professionista per così dire ci sono
1: le statistiche allora c'è proprio una statistica mm-hmm. che dice che sulla totalità di streamers che sì. ci sono nel mondo chi effettivamente può eh, diciamo considerare Twitch non solo il proprio lavoro ma anche una fonte di guadagno anche in vista diciamo di un lungo termine mm-hmm. non solo per i prossimi 5 anni ma riuscire a mettersi da parte un tot che mi consenta di fare dei versamenti pensionistici tanto per dire eh. sono lo 0,00008. ci sono 4 zeri dopo il primo zero.
0: ecco quindi parliamo di decimi di millesimi
1: esatto questa è la percentuale di gente che detta volgarmente ce l'ha fatta
0: Arri- <ride> non arrivano neanche al millesimo
1: No, non arriviamo al millesimo Mi pare che ci siano tre o quattro zeri dopo il primo zero Quindi comunque parliamo di una cifra minuscola per
0: percentuale che... Io ci tengo a sottolineare Visto che io ho fatto Come dicevi giustamente più prima il, I conti <ride> sono il mio calcolo e Certo, non so più cosa sto dicendo No, sei no. un
1: matematico Quindi diciamo ecco, i calcoli I eh, calcoli
0: sono te. un po' il mio forte Stiamo parlando su una totalità del 100% Di un decimo di millesimo sì, di unità un è quindi persona. vuol dire eh esatto meno, meno perché in questo caso è meno, è meno meno di uno su un milione
1: cioè come dire in Italia su quanti siamo? 50 siamo milioni? Va bene. 40 persone ce l'hanno fatta ecco è più Insomma. facile diventare magistrato eh, per il ecco, <ride> è più facile, che che è facile lì, quella strada
0: che è anche lì <ride> Sappiamo sì. comunque bene che non è esattamente no. in discesa.
1: <ride> no, però ecco, per quando dici: quando si dice, ah no, vabbè dai, ho la fotocamera, ho, finalmente ho la CPU nuova, adesso inizio a streamare e mi faccio i soldi, ecco, è bene tenere presente che in Italia ce l'hanno fatta come una quarantina di persone, anche meno in realtà, anche meno.
0: <ride> potrebbe quasi venire da dire, no, uno dice, ma no, figurati, lasciamo perdere, è meglio... Esatto. andare a lavorare e quindi, eh, quasi, quasi così vado vedere, a lavorare vado a fare il magistrato che è più facile esatto. con sì, tutto che è assolutamente un, un, un'impresa anche lì esatto. come dicevano, come cantavano gli ACDC dei primi periodi it's a long way to the top if you want rock and roll
1: esattamente, avevano mm, assolutamente ragione
0: mai come in questo caso
1: esatto, mai come in questo caso sì, è una roba allucinante per quello io personalmente quando mi chiedono tante volte ma tu che consigli mi dai, divertiti Diverti, ti parla, usa Twitch come una valvola di sfogo, eh, non pensare solamente all'introito perché se già riesci a ripagarti la fotocamera, la tastiera, il videogioco che stai portando già ti è andata di lusso.
0: Sì, è come come quando vai in fiera se sei un rivenditore che se riesci a rientrare delle spese della fiera è stata la miglior fiera della tua vita. Esatto,
1: ma l'errore è come, guarda per farti un esempio, è come se Prendiamo Picasso, Picasso alla fine che cosa aveva? Delle tempere, dei pennelli, e una tela, C'è tutte robe che con 30 euro ci portiamo a casa, però uh-huh. non tutti con quei 30 euro sono diventati Picasso, e questo no. è il discorso, no, è sì. un po' la stessa cosa, tutti abbiamo un computer, non tutti diventiamo Picasso di internet.
0: O per fare un esempio di questi tempi, tutti potremmo comprare delle bombolette. Non tutti potremmo diventare Bansky.
1: Esattamente, esattamente. Eppure, Ferramenta anche con la quarantena sono aperti. Quindi, voglio dire, però. però no.
0: ciò nonostante, Va bene, Carla, io ti ringrazio moltissimo. Hai sciorinato veramente una serie di informazioni che secondo me sono molto utili e su cui era necessario gettare un po' di luce perché come dicevo all'inizio della nostra puntata si tende a far vedere tanto il lato bello tanto il sì dai ce la puoi fare ecco fai così fai cosa le 10 regole per diventare top streamer 10 regole è un corno 10 eh. regole
1: è un corno ci sono <ride> le regole quelle banali abbi una costanza ecco per esempio una cosa parentesi che leggo mm. più spesso nei vari tutorial su come diventare ricco su twitch Fai una schedule, abbia una costanza nel fare streaming, che io quando leggo questa cosa penso non ti arrendere, eh. tranquillo, tu continua, eh, che prima o poi ce la fai, ma mi sembra quasi una presa in giro.
0: Abbi fede. Abbi
1: fede, <ride> ma tu continua, tu insisti a comprare il gratta e vinci, che prima o poi te li ripaghi tutti quelli che hai speso di gratta e vinci Esatto. mi dà quest'idea. no? Esatto.
0: Allora sicuramente così.
1: Precisamente.
0: Va bene. <ride> io ti ringrazio tantissimo per essere stata Grazie qui con me e
1: di avermi, spero, avuti, avermi ospitata.
0: spero che tornerai perché ho un altro po' di argomenti succosi da trattare che mi piacerebbe fare con te
1: quando vuoi, volentieri e...
0: no, ti dirò così lo annuncio anche lo faccio un po' come anteprima Oggi ho registrato anche un'intervista con una streamer, Baba Lucy, uh-huh. e si è parlato di eh, ragazze nel gaming, nel mondo ah. del gioco. E questo è un argomento molto, molto succoso con cui, di cui mi piacerebbe parlare e poi farci una puntata apposta con te e con lei, perché, insomma... È un, è, è, è un bel è una bella gatta da pelare diciamo così. È spinoso
1: come argomento. Eh, è sei, molto molto
0: spinoso. Si sì. tocca-
1: stai aprendo il vaso di Pandora ed è
0: eh, oh, se è da aprirsi eh si apre ad cioè, aprire
1: si apre
0: quindi. Niente, io ti ringrazio. Come al solito lascio tutte le raccomandazioni, ragazzi sotto in descrizione troverete il link per il canale di Carla se ancora non andate se ancora non la seguite andate a seguirla è un ordine il link per il canale telegram dove per rimanere aggiornati sulle uscite del mio, del mio podcast se non avete ancora fatto lasciatemi un segui là sopra il pulsantino soprattutto se, se, se mi seguite su Spotify è bello lì è evidente basta un click di modo tale che costantemente anche lì il, il vostro feed su Spotify rimanga aggiornato anche con le mie puntate, spero di, sperando di esservi piaciuto. E vi lascio con uh, quella che oramai è una massima del canale, anche se, canale, scusate, del podcast, anche se non è mia. E come diceva George Bernard Shaw, ricordatevi sempre che l'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Alla prossima.